0: Vous écoutez Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. En raison des circonstances exceptionnelles, nous vous proposons d'écouter le colloque Jean-Marie Fecteau des cycles supérieurs en histoire, enregistré à Lucam les 11 et 12 mars 2020. Bonne émission!
1: Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons commencer les présentations aujourd'hui avec celle de Monsieur Julien Lehou, Monsieur Lehou qui est étudiant à, à la maîtrise. Ok, à la, à la maîtrise, Pardon, à la maîtrise ici à lucarne sous la direction de la professeure Olga Alexiva. Monsieur Lehou travaille sur le thème de l'internement des civils canadiens à Hong Kong durant la deuxième guerre mondiale, particulièrement entre 1941 et 1943. Et donc, Monsieur Lehou, la parole est à vous.
0: Alors, tout d'abord, je vous remercie de donner l'opportunité de parler dans ce colloque. Je remercie aussi mon collègue Daniel d'être avec moi aujourd'hui. Mon sujet de mémoire se porte sur l'internement des civils canadiens à Hong Kong durant la Deuxième Guerre mondiale. Et à cet effet, aujourd'hui, je vous présente ce qui devrait constituer le deuxième chapitre de mon mémoire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je faire une petite mise en contexte. Il faudrait d'abord savoir que la colonie de Hong Kong, une colonie britannique, est prise par l'armée japonaise le 25 décembre 1941. Et rapidement, l'ensemble des civils occidentaux issus de Nations Unies, britanniques, Améri américains, canadiens, sont mis en internement à Stanley Camp à partir du 20 janvier 1942. Donc, pour l'indoc, justement, la photo que j'ai ici est une famille américaine qui a été mise en internement. Les murs à l'extérieur sont ce camp-là. Donc, euh, le camp va contenir quelques 2800 internés, dont 343 américains et 73 canadiens. Et depuis la chute de la colonie, Ottawa est presque dans le noir quant au sort des civils internés à Stanley Camp. Donc, toute nouvelle est la bienvenue. Après de longs pourparlers avec Tokyo, les internautes américains auront la chance d'être rapatriés quelques mois plus tard. Le gouvernement canadien va ainsi recevoir tout un lot d'informations sur la situation à Hong Kong. Au même moment, la Croix-Rouge réussit à nommer un délégué officiel et à s'établir dans l'ancienne colonie, garantissant un lien entre celle-ci et l'extérieur. Le hic, les témoignages des rapatriés américains et les témoignages du délégué officiel de la Croix-Rouge sont contradictoires. Donc, ma problématique se pose comme suit quelles sont les informations qui sont fournies au Canada dans les premières années d'internement et comment réagit le Canada devant ces différents flots de nouvelles. On va voir ainsi que les internés américains présentent le camp de façon négative. Leur témoignage brosse un portrait négatif du camp avec des installations vraiment particulièrement défaillantes. D'un autre côté, la Croix-Rouge fait une exposition plus optimiste de la vie au camp. S'ils admettent aux enjeux soulevés par les rapatriés, ils vont diminuer la gravité de la situation en présentant les côtés positifs du camp. Et devant ces informations contradictoires, le Canada va réévaluer son approche vis-à-vis -vis de la situation de ces civils internés. En d'autres mots, il devront prendre une décision sur leur avenir dans les prochains mois. Pardon. En première partie, je vais d'abord présenter le rapatriement des Américains, puis le contenu de leur témoignage. Ensuite, on verra l'établissement de la Croix-Rouge à Hong Kong et ses visites à Stanley Camp. En troisième partie, on répondra à notre question et on verra la façon dont les deux rapports sont contradictoires entre elles. Et finalement, nous souleverons la réponse du Canada face à cette situation. Dans le cadre de cette recherche, on s'est surtout servi de témoignages d'anciens internés collectés un peu partout, des rapports de la Croix-Rouge et, et des documents du gouvernement canadien en juin 42 et septembre 43 que je suis allé chercher à Ottawa et Mme Alekcheva en Grande-Bretagne. Donc, le rapatriement des Américains. Entre la mise en internement et le rapatriement des Américains, donc environ six mois, il n'y a quasiment aucun moyen de communication entre Stanley Camp et l'extérieur. Les Japonais n'auront autorisé aucun envoi de lettres ou de télégrammes. Et de fait, Stanley Camp devient un véritable gouffre d'information. Donc, par exemple, la famille d'une religieuse canadienne étant à Hong Kong, Mme Germaine Gontier, va avoir aucune nouvelle de sa famille jusqu'en août 1942 lorsqu'un rapatrié américain va prendre en contact avec eux. Et c'est très rapidement que les États-Unis et le Japon vont commencer les pourparlers, dès le 8 décembre 1941, durant même la bataille de Hong Kong et quelques heures après Pearl Harbor, que les deux belligérants vont déclarer à l'amiable qu'ils souhaiteraient procéder à un échange de prisonniers. Et les modalités et les objectifs de ces échanges de prisonniers vont continuellement changer au fil des prochains mois. On vise d'avoir à rapatrier les, les, oh, pardon, les employés officiels et leurs familles. Ensuite, les États-Unis vont vouloir étendre ça aux femmes et aux enfants jusqu'à finalement étendre ça à littéralement tout le monde qui peut ramasser. Et finalement, les modalités du premier échange sont lancées en février 1942 lorsque Washington établit une liste formelle des civils prioritaires. Donc, en trois catégories, les civils qui sont à risque de circonstances dangereuses, à ce sens, les personnes qui sont mises en éternement ou qui sont arrêtées, c'est-à-dire la quasi-totalité des Américains en Asie, les citoyens qui habitent des régions jugées de dangereuses, on va citer un exemple de la Thaïlande, l'Indochine et Hong Kong du fait de la température à l'époque et aussi de la surpopulation des camps. Et en troisième place, les citoyens qui se retrouvent loin des centres euh, métropolitains de l'Asie, la, donc Tokyo et Shanghai, ou… Euh, ben oui, pas ce moment, Tokyo et Shanghai, dans le fond. Et c'est de cette façon que les États-Unis américains de Stanley Camp sont choisis comme étant des sites prioritaires au rapatriement. Si on fait un petit récapitulatif, très bref, ils sont tous en internement, ils sont dans une zone qui est jugée dangereuse et ils sont loin… Des deux centres métropolitains principaux. Et en choisissant Hong Kong, les Américains vont réussir à garantir le répartissement de plusieurs centaines d'internets à Shanghai et dans l'archipel japonaise. Malgré qu ce que je viens de dire, euh, malgré que ce n'était pas des cibles prioritaires, les États-Unis préfèrent sauter sur l'occasion, faire une pierre ou deux coups et ramasser le plus de gens possible pendant qu'ils sont là. Donc, le bateau japonais, l'Azama Malou, va quitter le port de Yokohama au Japon et se rendre à Stanley Camp le 29 juin 1942 pour ramener les Américains. À Shanghai, c'est le MS Conte Verde, un bateau italien, qui fait le voyage. Comme convenu, les deux navires vont se rendre au port de Lorenzo Marques en Afrique du Sud, et vont procéder à l'échange. Les Américains vont donc embarquer dans le MS Grimshaw et retourner aux États-Unis, dans le port de New York. Et c'est durant ce voyage que les premiers témoignages de leurs expériences sortent. Donc, les répatriés américains sont les premiers à pouvoir témoigner en masse sur la situation à Hong Kong et de fait, beaucoup souhaitent faire entendre leur expérience. Surtout que plusieurs d'entre eux sont des journalistes, donc ils ont la plume assez facile. Donc, dès qu'ils arrivent à bord, on assiste à un véritable spectacle où tout le monde sort leur machine à écrire ou à emploie du papier et du crayon et mettre sur écrit leurs derniers mois. De fait, on va retrouver plusieurs articles de journaux fraîchement prêts dès qu'ils arrivent à New York en, le 27 août. De même aussi, que c'est une véritable littérature de guerre qui va se développer entre 1943 et 1945, où les anciens éternels vont exposer à grand détail leur courte expérience dans le d'alternement. D'ailleurs, dans le cadre de cette recherche, j'ai retrouvé personnellement plus d'une demi-douzaine de livres qui ont été publiés en seulement en 1943, seulement concernant les Camp, dont c'est sans parler des autres années ni des autres camps. Et autant dans les témoignages, dans les médias ou dans ces mémoires, les rapatriés vont marcher très peu leurs mots. Ils vont exposer avec grand détail les différents enjeux au sein de Stanley Camp. Donc, par exemple, la nourriture qui est particulièrement manquante et qui entraîne diverses conséquences. Dans les mémoires de la famille Hammond, ils vont dire, je paraphrase, « Nous avons perdu tellement de poids à cause de notre régime de famine que nos os sortaient de nos corps. » La nourriture est aussi carrément infecte. On décrit des sacs de riz mélangés avec du sable remplis d'insectes, de rats parfois vivants, parfois morts, qui sont envoyés dans le camp pour les interner. C'est aussi sans penser les rations de nourriture, comme les rations de légumes qui étaient quasiment inexistantes, ou de viande qui était pas date lorsqu'ils arrivaient au camp. Les autres enjeux sont divers. Les rapatriés vont se plaindre du problème important de surpopulation au syndicat, qui est supposé occuper quelques centaines de personnes, mais comme je le dis, qui avait environ 2800. De plus, on va dénoncer le manque criant de matériel. Les Américains vont essayer décrire leur manque de vêtements. Lorsque les gens arrivaient au camp, les vêtements qu'ils portaient, c'était les vêtements qu'ils gardaient jusqu'au reste de la guerre. Euh, en couverture, en meuble, dans une chambre qui pouvait contenir quatre personnes, il y avait peut-être 15 personnes qui étaient à l'intérieur pour quatre lits, dont trois qui étaient brisés et en médicaments au syndicat. Dans un cas dramatique, j'ai la journaliste Gwen Liu qui va accuser les journalistes, euh, les journalistes, les Japonais, d'avoir laissé son ami mourir de maladie par négligence médicale. Selon elle, les Japonais auraient intentionnellement refusé qu'il aille ces médicaments, ce qui leur a provoqué sa mort. Plusieurs témoignages aussi euh, d'abus physiques et sexuels de la part des guerres japonais. Ceux-ci auraient fréquemment donné des gifles aux internés qui leur auraient manqué de respect, selon eux. Donc, par exemple, il y a un interné qui rapporte avoir vu l'un de ses collègues se faire gifler pour ne pas s'être incliné devant un garde. Il y a aussi quelques internés qui rapportent avoir vu des Japonais tenter d'observer à leur insu des femmes qui faisaient leur toilette personnelle, qui se changeaient, qui prenaient leur douche. Dans un autre cas, on a un garde ivre qui se serait immiscé dans la chambre d'une femme et lorsque ses colocataires, ils sont quand même 15 dans la pièce, auraient vu le monsieur, ils auraient tous reçu des gifs et le monsieur serait parti en les insultant. En même temps, Ottawa va tenter d'avoir des informations des internés canadiens, mais sans grand succès. Donc, le témoignage des Américains fait écho sur la situation et inquiète le gouvernement canadien, qui en retour reçoit aucune information du gouvernement japonais de Tokyo, bref, aucune coopération à ce niveau-ci. Donc, au même moment que les États-Unis et le Japon discutent des modalités de la première échange, la Croix-Rouge va réussir à s'établir à Hong Kong. Et au début de la guerre, il n'y a qu'un délégué de la Croix-Rouge en Asie, le Dr. Fritz Paravincini, basé à Tokyo. C'est seulement en mars 1942 que le gouvernement japonais va autoriser la Croix-Rouge laisser un autre délégué à Shanghai, Édouard Egol. Toutefois, la tâche est lourde. Shanghai comprend plus de sept camps d'éternement de diverses tailles, en plus des hôpitaux militaires, des centres de rassemblement, et aussi, Shanghai étant métropolitain, c'est lui qui reçoit tous les messages entrant et sortant de la Chine. On parle de quelques 300 000 messages par mois. Donc, la tâche est vraiment très lourde, et c'est avec la pression de ces jeux de, de, de Egol qu'on va autoriser un autre délégué à Hong Kong, Rudolf Zindel qui est un habitant de longue date, et c'est le 22 juin 1942 que la Croix-Rouge va le nommer comme délégué à Hong Kong. Les tâches qui sont entre les Indiens sont floues. Officiellement, sa tâche est de faire la liaison entre les internés et leurs pays respectifs. Donc, l'homme va coordonner tous les messages, les envois et les colliers divers qui rentrent et qui sortent à Hong Kong en direction des internés. Il s'occupe aussi à supporter humanitairement les internés en leur offrant de l'argent, de la nourriture, des médicaments et quelconque matériel utile qu'ils trouvent. Toutefois, les Japonais restreignent rapidement ses activités et le peut agir aussi aisément qu'il le souhaite. Donc, comme le paraphrase l'historienne l'historien uh, Vaudine Anglaine, qui a quand même beaucoup écrit sur lui, on lui permet d'abord de faire ce qu'il veut, à l'exception qu'il doit demander permission pour fournir de l'aide directe aux internés. De fait, ses visites à Stanley camp sont sporadiques et ne dépendent que par les autorités japonaises. Entre sa nomination et sa 43, il semble, avoir le... Pardon, il semble avoir visité le camp seulement qu'une demi-douzaine de fois, ce qui est censé être des visites mensuelles d'habitude. À cet effet, chaque visite s'accompagne d'un rapport qui décrit la situation au camp. Et on remarque une différence notable entre ces rapports et les témoignages des Américains. Dans ce rapport de juin 1942, Zindel va commencer par accentuer tous les points positifs du camp. Beautiful surroundings, abundance of light and fresh air, one of the best beaches in Hong Kong. <rire> Il ne manquera pas non plus de mentionner les diverses installations du camp, donc les terrains de sport, la bibliothèque, les cuisines, les salles de bain, les espaces religieux. Toutefois, c'est sans spécifique, que ces installations sont obsolètes, en ruines ou interdites d'accès au camp. Donc, les terrains de sport ont été soumis au bombardement d'artillerie, la bibliothèque n'a pas de livres, la cuisine n'a pas de nourriture, la plage est interdite d'accès, il y a encore des cadavres en décomposition. Donc, Zindel admet les problèmes du CAM mais va diminuer leur gravité. Les enjeux comme la situation alimentaire ou le surpeuplement sont rapidement établis, tout en offrant des solutions vagues et inefficaces pour montrer que la situation est sous contrôle. Donc, par exemple, concernant la nourriture, il va mentionner en une phrase que c'est un problème, mais qu'il note une amélioration sans donner plus de détails. Concernant le surpeuplement, il va diminuer l'intensité du problème. Tandis que les années vont mentionner que chaque pièce va contenir jusqu'à une quinzaine de personnes, Zendel va dire que lui n'a vu que des pièces avec 7 personnes au maximum. Donc c'est peut-être un mensonge, c'est peut-être qu'il n'a pas fait son travail, que a visité le camp comme il devait le faire, ou simplement c'est une manipulation du rapport. Et pour régler le problème de surpopulation, il va simplement suggérer que les gens ouvrent la fenêtre. Au cours de ses prochaines visites, Zendel va fournir des rapports similaires qui n'amènent pas plus d'informations aux pays alliés. Donc, après sa visite en mars 1943, il, il indique simplement que les conditions à Stanley Camp n'ont pas changé depuis sa dernière visite en février 1943. Février 1943, ça n'a pas changé depuis janvier 1943, et ainsi de suite. Par le fait même, il y a plusieurs d'Aternés qui vont écrire dans leur journal intime que Zindel est passé, mais à part interviewer quelques personnes, il n'a pas fait grand-chose ce jour-là. On arrive à mon troisième point. En retour, le gouvernement canadien détecte rapidement les incongruités entre les témoignages des Américains et les rapports de Zindel. Ils vont conclure tout aussi rapidement que les derniers rapports sont erronés. Il y a plusieurs preuves qui sont amenées à cet effet. Premièrement, la Croix-Rouge admet elle-même dès octobre 1942 qu'elle lit tous les messages qui rentrent et qui sortent de Hong Kong et les censure en fonction des exigences des Japonais. On interdit ainsi tous les messages qui font référence à la guerre ou à la politique en général. Pour Ottawa, il devient donc certain que la Croix-Rouge agit pour le compte des Japonais. Et si ceux-ci influencent les messages privés, les rapports le sont forcément aussi. Donc, en deuxième preuve, il sort une petite phrase qui figure dans tous les rapports de Zindel, « Thanks to the Courtesy of the Japanese Authorities ». Impliquant l'approbation de l'armée japonaise avant l'envoi du dit rapport. Les autorités canadiennes concluent que le délégué de la Gloire rouge est coercé à écrire des rapports positifs par l'armée japonaise. D'après tout, Zindel est un homme de famille et il a son service plus d'une trentaine d'employés, chacun avec une famille aussi, établi à Hong Kong. Et comme mentionné, sa simple présence est tolérée et les conséquences sont réelles si jamais il sort de ses limites. On peut citer rapidement le cas du Dr Selwyn Clark, qui est un associé à Zendel, qui a fait beaucoup pour, euh, pour le camp. Et lorsqu'il a dépassé ses limites, il s'est fait euh, emprisonner, torturer et menacer d'exécution. Ainsi, à partir de janvier 1943, Ottawa ne donne plus de légitimité au témoignage de Zindel. S'ils accueillent tout de même ses rapports, ils les conservent avec attention. Bref, c'est dû à prendre et à laisser. Concernant ses contenus, Zindel va tout de même garder une certaine utilité à Hong Kong. Toutefois, ce ne sera pas dans le cadre d'informateurs. Pour Ottawa, Zindel sera maintenant considéré principalement comme un agent d'aide humanitaire. Mais ici, on lui fait beaucoup plus confiance pour assister les internés en termes d'envoi et de redistribution de nourriture et de biens divers. De fait, Sindel va passer le restant de la guerre à coordonner divers cargos de la Croix-Rouge et à gérer un nouveau centre aussi, Rosa Hill, qui servait à s'occuper de toutes les personnes jugées vulnérables, donc des femmes veuves, des personnes âgées et des enfants. Donc, si nous retournons à notre thèse, à cause de ces informations contradictoires, le Canada va devoir changer son approche vis-à-vis de -vis sa considération face à la Croix-Rouge et à la situation à Hong Kong. Donc, pour conclure rapidement, la Cour de coopération laisse une très mauvaise impression de la Croix-Rouge à Ottawa. Il y a plusieurs membres qui vont se méfier des délégués de la Croix-Rouge, doutant leur neutralité. Par exemple, il y a un colonel, colonel l'armée canadienne qui va scander que le, que le gouvernement devrait tenter par tous les moyens à limiter les pouvoirs des délégués de la Croix-Rouge, car ils sont contre leur intérêt. D'autres encore sont carrément confus du rôle de ces membres. Pour ce point officiel, « It is a surprising thing that much as we work with the International Red Cross, there is nobody in the whole government of Canada who understands that organisation. » En somme, c'est encore une incompréhension totale de l'entité et c'est cette incompréhension qui va motiver le Canada à s'engager lui aussi à rapatrier ses citoyens en septembre 1943, d'où la base de mon prochain chapitre qui devrait être en force d'écriture prochainement. Donc, euh, merci.
1: Le projet révolutionnaire nationaliste chinois pendant
2: la deuxième guerre mondiale. Euh, Là c'est oh, bon, je vous le soin de le Lemire, la parole est à vous. Parfait. Merci beaucoup euh, d'être présent encore euh, pour le, la dernière présentation de la journée. Alors aujourd'hui je vais vous parler du euh, siège de Chongqing qui euh, évidemment est une partie de mon mémoire. Donc mon objectif aujourd'hui va être de euh, faire ressortir de ce siège les caractéristiques de la décennie de Chongqing, donc un chrononyme que j'utilise dans mon mémoire pour essayer de, euh, pas juste accentuer les, le conflit, mais aussi d'autres aspects euh, de la période, qui, qui va justement de 1937 à 1947. Euh, les sources que j'utilise principalement vont être les archives des euh, missionnaires canadiens Mary et James Endicott, qui était présent en Chine de 1927 à 1941, et ceux de l'ambassadeur canadien Victor Odlum, qui, qui est présent en Chine de 1943 à 1948. Alors, juste pour vous mettre un peu en contexte, les nationalistes prennent le pouvoir en Chine en 1927, à Nankin, et ils constituent à partir de ce moment-là un État qui prend euh, de l'ampleur euh, suffisamment pour euh, devenir une menace pour l'impérialiste japonais qui euh, veut la Chine essentiellement. Et en 1937, cette collision-là est, est totale. Les Japonais envahissent la Chine et, comme vous pouvez voir avec la carte actuelle, euh, ils prennent l'ensemble des plaines de l'est ainsi que la côte et Hong Kong en 1941. Euh, les, les nationalistes chinois à ce point-ci battent en retraite sur Chongqing qui est euh, le point rouge, euh, qui est encastré dans les montagnes, donc une forteresse naturelle où est-ce qu'ils peuvent continuer leur lutte, mais aussi leur projet politique. Euh, et social pendant la période. Donc, le premier volet de la, des, du siège de Chongqing est bien entendu d'ordre militaire. Euh, premièrement, on commence par encercler la Chine, mais après ça, à cause des montagnes, les troupes japonaises ne peuvent plus euh, continuer à avancer. Donc, c'est vraiment le bombardement stratégique qui va devenir le principal instrument euh, des Japonais. Ils vont pilonner euh, la Chine libre avec 12 000 raids pendant l'ensemble du conflit. La ville de Chongqing elle-même va être euh, bombardée 200 fois entre 1938 et 1943 et elle va, au, au total, l'ensemble de ces bombardements vont causer euh, 200 000 victimes, puis bien entendu beaucoup de dommages euh, matériels. Alors cette violence-là est une caractéristique importante de la première, premier tiers, même la première moitié de la décennie de Chongqing qui est caractérisée par cette violence-là au quotidien. Euh, on voit cette, euh, cette violence-là qui est aussi est intégrée dans la routine des gens. Donc, Mary et James Endicott et leur famille vivent en banlieue de Chongqing et ben, ils vivent au, au, au son des alarmes. Puis, on, on est en train de manger l'alarme sonne. OK, ben on, on descend dans la cave, on emmène son repas, puis on va continuer à manger là. On va chanter des chansons dans l'abri. Donc, l'abri devient rapidement quasiment un lieu de résidence primaire, quasiment. Et on, on doit accepter un peu, normaliser ça pour ne pas devenir fou, je pense, pour être honnête. Et euh, une autre, euh, donc ça devient aussi une dimension très culturelle. On va, on va faire, euh, j'ai trouvé une pièce de théâtre que Mary Endicott a écrite avec ses enfants dedans, donc qui sont euh, en train de faire un cours de grammaire, puis euh, ils veulent tout de suite aller dans l'abri quand l'alarme sonne, mais non, la professeure de grammaire a dit non, non, on continue, parce qu'il faut attendre la deuxième alarme, parce que c'est là où est-ce que ça devient réellement dangereux. Alors c'est normalisé, mais c'est quand même structurant euh, comme, comme expérience. Après ça, il y a bien entendu des cas extraordinaires de violence, comme les bombardements du 3 euh, et 4 mai 1939, où est-ce que pendant deux jours continuels, euh, Chongqing est bombardé. Et euh, la moitié de la famille Endicott, donc les enfants et Mary, sont sur les dans les banlieues. Ils voient la, la ville en feu et ils savent que leur père et, ou leur mari, dans ce cas-ci, est dans la, la ville en question. Et lui, dans ses propres lettres, il rapporte euh, le bruit des bombardiers qui arrivent, le cri des gens qui sont pris dans les flammes ou dans les bâtiments, euh, les blessures terribles des gens. Donc, c'est une caractéristique aussi. On, les, les civils sont face à cette violence-là, ce qui n'est pas nécessairement le, tout le temps le cas avec les combats euh, terrestres, si on peut dire. Une autre euh, conséquence importante du bombardement, c'est que ça arrête carrément la, la, vie, hum, la vie quotidienne des gens. Donc, oui, sur le plan social, mais aussi sur le plan économique. Donc, les gens qui sont dans des usines ils doivent aller aux abris quand les bombardiers arrivent, à moins qu'ils veulent mourir, mais c'est rarement le cas. Donc, ça, ça, vraiment, ça vient vraiment paralyser la Chine ponctuellement. Et ça donne aussi un énorme pouvoir à l'État, parce que les gens veulent se faire protéger, et l'État va leur fournir cette protection-là. Donc, on va commencer à réguler la construction d'abris. Donc, si vous regardez la station du haut dans la première phase, on voit que les, euh, les abris anti-bombes sont maintenant rendus obligatoires pour les institutions. On commence aussi à contrôler le mouvement de ces institutions-là, comme une école. Toutes les écoles ont, sont évacuées de la ville s'il n'avait pas déjà été en 1937. Euh, donc, il y a, 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 a l'abri qui devient vraiment un centre de pouvoir pour l'État pour intervenir. On émet des permis pour que les gens aient accès à ces abris-là ou qu'ils l'aillent en fonction de leur travail. Donc ça aussi, ça leur permet vraiment de, de contrôler le mouvement des, des gens dans la ville, puis bien entendu à l'extérieur. Et après les fameux bombardements terribles de mai 1939, le gouvernement euh, central prend le contrôle de la ville elle-même, euh, qui appartenait aux, aux autorités provinciales. Et donc, son champ d'action s'élargit encore plus, et il décide d'adopter en plus de ça des plans de restructuration euh, urbaine. Donc, euh, profiter dans le fond de la destruction de la ville pour essayer de créer des voies pour empêcher que incendie, les incendies se propagent plus. Donc, c'est une espèce de, de modernité euh, sous conditions extrêmes qui a lieu. Alors, la deuxième partie euh, du siège de Chongqing, qui est d'ailleurs chronologiquement parlant plus au centre de la période, ou du moins il devient plus flagrant pendant cette période-là, donc autour de 1940 environ, c'est euh, le poids... Euh, économique d'un siège, qui, qui est terrible pour ceux qui font l'histoire militaire. Donc, euh, et ça, c'est évidemment expliqué par le fait que la, la Chine libre a été brisée en deux, avec le siège de, 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 de Chongqing, essentiellement, et qu'il y a des énormes déséquilibres de production qui ont été créés par cette rupture-là, qui n'est pas naturelle sur le plan économique. Euh, donc, euh, l'exemple que j'ai mis, c'est le coton. Donc, la majorité de, de, de cette production-là est en Chine occupée. Donc là, on a un problème de comment on va habiller les gens. Avec le peu de production qu'on a, on va, euh, on, ensuite de ça, il faut le transformer. Donc ça va être des femmes, principalement chez, chez, chez elles, qui vont transformer ces matériaux-là avec des moyens pré-industriels. Essentiellement, on n'est pas, pas dans la machine à, à, à coudes. Euh, ensuite de ça, le riz, c'est un peu l'inverse. On a assez de production euh, en chaîne libre, mais... Euh, cette production-là ne peut pas circuler efficacement dans les territoires de Chongqing parce que ce n'est pas un espace qui avait été pensé en lui-même. Donc, vous allez peut-être vous rappeler, les montagnes, entre autres, c'est un problème. Bien entendu, il y a aussi le fameux bombardement qui ne cesse pas. Et euh, il y a juste aussi le fait que, même si on aurait les fameuses routes, euh, il faut quand même aussi du carburant. Donc, une partie de ces céréales-là sont utilisées pour créer du carburant. Donc, on est dans un cercle vicieux qui commence à devenir très problématique. Puis là, j'ai présenté trois exemples, mais je peux vous garantir qu'il y en a d'autres. Euh, après ça, il y a aussi le fait que cette rareté-là, ou du moins cette spéculation-là sur certains de ces produits-là fait qu'on on a une inflation qui devient problématique. Donc, le prix des denrées augmente, puis le pouvoir d'achat des gens baisse parce que le gouvernement a décidé d'imprimer plus d'argent, même s'ils sont ironiquement pas capables de l'imprimer en Chine. Ils doivent donc la faire venir par avion de, des États-Unis euh, parce que sinon, l'argent va se faire euh, contrefaire. Alors, il y, y a vraiment un, un énorme euh, poids qui est mis en place ici, euh, des, des grosses contraintes structurelles qui brisent, qui brisent vraiment la vie des gens euh, de manière très, très flagrante. L'exemple que j'ai mis ici, c'est dans une lettre de Mary Handicott, où est-ce qu'elle explique qu'en quelques mois seulement, euh, le, le boisseau de riz a passé de 6$, probablement canadien or, à 26$. Donc eux, ils dépendent beaucoup de cet argent-là qui vient de l'étranger. Et là, en quelques, en quelques mois seulement, la vie vient de changer complètement. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi ils vont quitter en 1941 parce que c'est plus viable de rester en Chine sans un support financier euh, constant. Donc, le régime va, e va essayer évidemment de faire face à ces problèmes-là euh, autant qu'il qu est capable. Euh, ses moyens sont limités. Euh, euh, Puis, une des solutions qu'ils vont, qu vont mettre de l'avance, c'est qu'ils vont commencer à arrêter d'imposer les gens en argent, mais en, mais en grains. Donc, ils vont retourner à la, bonne vieille, à la bonne vieille méthode, presque moderne ou ancienne, en fait, de percevoir les taxes en grains. Et, et le problème, c'est que là, ça crée plein de, de problèmes, parce que ce n'est pas une unité, on s'entend, qu'il est rationnelle. Euh, puis, ça peut varier beaucoup en fonction des régions. Euh, sinon, ils vont aussi adopter une taxe de transit, donc sur les routes terrestres, par exemple, euh, à partir de 1943. Euh, c'est évidemment une solution aussi qui est controversée, pour, euh, entre autres parce que ça nuit un peu à la circulation des, des produits, mais en même temps, c'est un régime qui est en perte de finances euh, terrible, On s'entend qu'ils sont alimentés par du grain, c'est ça leur taxe. Donc, ils essaient de trouver toutes les solutions qu'ils peuvent pour faire face au problème. Une autre euh, solution qui est encore plus controversée, c'est le fait qu'ils décident de réguler un commerce avec euh, la Chine occupée, donc avec l'ennemi essentiellement. Et euh, ça, ça s'explique euh, justement par ce fameux déséquilibre de production qui est phénoménal à cause qu'on a brisé la chaîne en deux. Alors, l'extrait que j'ai mis euh, en photo, euh, je ne sais pas si vous êtes capable de lire, mais dans le fond, le haut montre les produits qui, qui arrivent en, en chaîne libre. Donc, principalement, c'est le coton, euh, la soie, des médicaments, euh, du dentifrice, des chandelles. Alors qu'inversement, ce qui sort de la chaîne libre pour payer, essentiellement, ces produits-là, c'est plus du riz, euh, du bois, euh, du cuir, de l'aluminium, donc des ressources naturelles. Donc, essentiellement, il y a un commerce qui commence à, à se créer. Dès 1939, le gouvernement permet ces produits-là de circuler, parce qu'ils se rendent compte que s'ils ne circulent pas, ils vont perdre. Leur économie n'est pas capable de fonctionner. Puis les Japonais aussi acceptent ça, parce qu'eux aussi, euh, les territoires qu'ils possèdent sont... Euh, vraiment affecté par le, ce déséquilibre de production-là, la Chine a été fracturée euh, de manière euh, euh, absurde, de manière par la guerre. Un autre exemple que j'ai, c'est euh, une question vraiment de... C'est des mineurs dans le Guangdong, donc dans le sud de la Chine, que, au hasard de leur vie, euh, ils se, leur village et leur mine se situent littéralement sur les, la ligne de front, quasiment, ou à la démarcation, parce qu'il n'y a pas tant de combats que ça, des fois. Et euh, eux, ils vendent de à la Wolframite aux Japonais via des, au travers de proxy. Et ils savent, ils savent ça. Mais les agents anglais, quand ils, ils vont les rencontrer, ils, ils se rendent compte que non, il ne faut, faut pas leur parler de patriotisme, ce n'est pas la meilleure stratégie. Ces gens-là vendent leur Wolframite parce qu'ils ont besoin de coton, puis c'est avec ça qu'on les paye. Puis la Wolframite, ça ne se mange pas, donc ils en ont besoin. puis C'est vraiment ce qui est important. Donc, c'est une question de survie et c'est une illustration beaucoup de à quel point la situation va mal à partir de 1943 et qu'on tolère ça. Donc, il, a, il propose vraiment dans le rapport euh, de juste proposer un contre-offre euh, à ces paysans-là pour qu'ils puissent continuer à survivre euh, en produisant cette fameuse, ce fameux minerai. Alors, la dernière euh, grande pression, si on peut dire, qui chronologiquement aussi dernier, est en dernier, c'est la pression des Alliés qui euh, commence à partir de, bien entendu, dès leur arrivée, le 41, mais qui commence à devenir de plus en plus euh, lourd à partir de 43, 44, 45. Euh, à ce moment-là, euh, la guerre commence à être certaine d'être gagnée, surtout à partir de 44. On est pas mal certain que ça va, ça va bien finir. On ne sait pas dans quelles conditions parfaitement précisément, bien sûr. Mais on, puis on est plus en train de préparer la, la post-guerre, donc le nouveau monde qui s'en vient. Et à cause de ça, les, les, la majorité des diplomates dans la région sont plus préoccupés à façonner la, la Chine à leur image. Et euh, cette critique-là en Amérique du Nord est particulièrement vir, virulente. Euh, aux États-Unis et au Canada, on va vraiment euh, commencer à critiquer beaucoup, tout, beaucoup le régime. Euh, à ce point-ci, les nationalistes sont de plus en plus vus négativement et les communistes... De manière positive. Donc, il y a, il y a vraiment toute cette situation-là. Puis, euh, Victor Odlum, qui parlait à, à, en avril 1945 à euh, Chiang Kai-shek, lui explique que ce problème-là, qui est probablement lié à la censure qui a imposée aux journalistes quand ils étaient en Chine pendant le conflit, et qu'une fois retournés en Amérique du Nord, ils, ont, euh, ils se sont essentiellement un peu vengés, ou du moins, ils, se, ils, ont, ils ont mis les choses un peu négatives euh, dans la presse euh, à cause de ça. Et il lui propose d'abolir la censure pour un peu. Euh, Combattre cette mauvaise presse-là qu'il y a en Amérique du Nord. Puis après ça, dans l'autre extrait que j'ai mis euh, dans le PowerPoint, il explique qu'il y a aussi de l'autre problème, que la Chine ne semble pas faire beaucoup de progrès sur le plan démocratique. Et euh, à cette, cette, cette affirmation-là, Tchinkhaïtchek lui dit « oui, mais est-ce qu'ils sont au courant que le Congrès national est, va se réunir en novembre pour adopter une constitution qui va être sous-entendue démocratique ?» Et Adlum répond « oui, mais ce n'est pas assez. » Donc et ça, c'est un peu le, le cycle perpétuel des critiques que le régime va subir pendant cette période-là. C'est jamais assez ce qu'ils font. Les, les Américains, au sens large, euh, ils, euh, ils sont très peu patients avec, euh, avec le régime. Puis, au-delà, même si c'est probablement le plus sympathique des diplomates dans la région, euh, il doit quand même entretenir ce discours-là lui aussi. Donc, c'est vraiment un, un problème. Puis, souvent, j'essaie de me mettre dans la dans la peau de Chiang Kai-shek ou, ou de ses représentants ou de ses différents euh, ministres. Puis pour eux, ça devait avoir aucun sens. Ils sont en plein milieu d'une guerre, mettons en 1944-1945. Et on leur demande de libéraliser la presse chinoise alors qu'ils n'arrêtent pas de se faire insulter par une presse étrangère. Euh, J'essaie de me mettre dans sa tête, puis je comprends vraiment comment ils devaient trouver ça très étrange, même si je pense qu'à long terme, ils l'auraient probablement fait, plus pour des raisons euh, politiques. Ils sait qu'ils doivent intégrer un monde... Euh, une communauté des nations qui est en formation, donc je pense qu'il l'aurait faite probablement, mais je pouvais aussi comprendre que c'était très étrange pour un homme qui avait jamais vécu la démocratie, puis la, la, cette fameuse liberté de presse de de, de voir cette, toute cette dynamique-là en, en place. Sinon, il euh, y en a qui vont, euh, par on, je veux dire les États-Unis, pour être honnête, euh, qui vont utiliser leurs outils pour euh, euh, ces outils-là pour mettre de la pression directement sur le régime. Donc, ils vont, euh, le fait qu'ils ont du matériel de guerre, ils ont euh, de l'or pour stabiliser la, la monnaie chinoise, toutes ces ressources-là vont être utilisées par les États-Unis pour mettre de la pression sur le régime d'une manière euh, pas très, pas très polie. Euh. Puis, dans certains cas, euh, le, le cas le plus connu, c'est Joseph Stilwell, qui était le chef des armées américaines jusqu'en 1944, qui se sert littéralement de, ces, de, ces, de ce matériel-là pour avancer ses objectifs personnels vis-à-vis -vis de Chiang Kai-shek. Il veut devenir le chef des armées euh, du théâtre chinois, et il va presque réussir dans cette euh, stratégie-là. Mais, euh, bon, il va avoir plusieurs situations, mais puis il va retenir du matériel de guerre pour atteindre ses objectifs-là, même pendant une des plus grandes offensives japonaises en 1944, qui est comme une nouveauté. Là, soudain, soudainement, les Japonais ont décidé de déclencher un million de soldats, de, une, une offensive d'un million de soldats sur les Chinois, et c'est vraiment un problème. Puis, il va quand même retenir le matériel pour ses objectifs politiques. Là. Alors, c'est vraiment un, un, un problème, et, bien entendu, les Chinois vont répondre à ça euh, sans non plus se laisser faire. À ce point-ci, ils sont rendus un État souverain. Euh, ils font partie des quatre, des quatre grandes puissances euh, du monde, les quatre grands alliés. Aussi, ils savent qu'ils retiennent un million de soldats sur leur territoire qui pourraient être déployés dans le Pacifique, donc ça serait terrible sur le plan militaire s'ils si arrêteraient de se battre. Euh, ils sont aussi conscients de leur euh, potentiel économique dans le futur que les Américains veulent bien entendu un jour euh, profiter euh, alors si tu veux construire un gros barrage sur le, sur le Yangtze ben, il va falloir que tu, tu te calmes c'est un peu le, la manière qui, que ça fonctionne donc il va y avoir un, un bras de fer en somme les, les Chinois ne sont plus à la merci de leurs alliés de, ou plutôt même plus précisément des forces occidentales, ils sont maintenant capables de rivaliser avec eux alors sinon pas non plus, ils ne sont pas complètement sans agentivité comme ils l'ont déjà été alors, pour conclure, la décennie de Chongqing, c'est vraiment euh, l'histoire du siège de la chaîne libre, mais de différentes manières. Bien entendu, euh, au début, c'était cette violence-là quotidienne que j'ai décrite au travers du bombardement, mais qui avait plusieurs visages, bien entendu. Après ça, c'était euh, aussi cette pression-là lourde des, des structures économiques et sociales qui commencent à se disloquer à partir des, des années 40-41 et en continuant tout au long du conflit. Et euh, finalement, c'est une lutte politique euh, entre euh, la Chine et ses alliés, principalement, pour euh, déterminer un peu euh, le futur de la Chine. Et d'une certaine manière, ils ont, ils ont gagné dans cette dernière phase-là euh, vis vis-à-vis de leurs alliés, donc ils ont réussi à garder les, les États-Unis euh, comme principal euh, allié essentiellement. Euh, mais ironiquement, en même temps, cette période-là est marquée aussi par une expansion donc, du pouvoir de l'État chinois pour faire face à tous ces défis-là, mais, mais en même temps aussi un effritement de sa puissance réelle, ce qui fait qu'on est dans une situation où est-ce qu'on a euh, deux axes qui sont en contradiction et euh, qui mènent donc à l'effondrement final du régime malgré son, le support de ses alliés euh, après, euh, en 1947 puis après ça pendant la guerre civile euh, contre les communistes. Alors, c'est ça. Merci beaucoup.
3: Et donc, on va maintenant passer à la période de questions. Donc, je vous invite à venir à l'avant ici au micro. Et lorsque vous posez votre question, de rester en même temps au micro, parce que ça va être enregistré aussi. Donc, si vous avez des questions à poser.
0: Euh,
2: à Julien, c'est quoi qui est advenu du... <coughs>
0: Euh, du responsable de, de, de la Croix-Rouge qui, euh, qui était assigné
2: justement au camp Stanley, euh, Rudolf. Z... j'ai son nom.
0: Là? Oui, Zindel. Oui. Euh, Zindel est resté en poste jusqu'en 1945. Les seules, euh, seules nouvelles que j'ai eues par après, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il décide de rester en Hong Kong un peu pour régler ses affaires. C'était quand même un homme d'affaires. Alors pour s'y retourné ensuite pour les problèmes de santé. Je ne sais pas si ces problèmes de santé étaient dus nécessairement au stress qui causait, l'idée de gérer tous ces camps d'internement-là. C'est une spéculation que j'ai personnellement, mais je pas pu confirmer. D'un point de vue historiographique, le monsieur a été jugé de façon euh, très dure, pour être honnête. Il y a beaucoup d'internés britanniques et canadiens qui ont dû rester jusqu'à la fin de la guerre qui demandaient carrément à ce que le monsieur soit euh, jugé en procès comme étant un traître ou la Source alliés et la contre les Japonais. Ça a été jugé très durement de nouveau historiographique, mais on a une certaine petite. Euh, renouvelance parmi les deux historiens qui sur le sujet pour euh, essayer de, de rétablir son nom.
2: Okay. Dans le fond, c'est quoi les conclusions qu'ils en sont venus justement à propos de cet homme-là, de ces, ces historiens, les deux historiens que tu mentionnes
0: bien, Beaucoup d'historiens, justement, mettons, et Sophie vibrant au témoignage des internés qui traitait très, très durement, et beaucoup d'autres historiens, je veux dire, on est trois qui font le sujet. Il <rire> euh, y a une historienne là-dedans qui essaie de plus rétablir son nom à ce niveau-là.
2: OK. Dans le fond, ils veulent prouver que peut-être leur été forcé justement par oui. les Japonais de, de falsifier ces rapports, possiblement?
0: Oui, carrément. OK. Merci. J'ai une question pour mon
2: collègue. Julien, oui. euh, tu, dans, dans ta présentation, tu parles de deux discours euh, sur les camps. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu euh, supports un une de ces deux visions-là ou tu penses qu'il y a peut-être un juste milieu entre les deux euh, euh, après
0: avoir fait tes recherches? Euh, après la conclusion de mes recherches, je pense qu'il n'y a pas un juste milieu à faire. Je pense qu'honnêtement, les Américains avaient raison là-dessus. Il y en a peut-être certains qui ont, disons... Euh comment dire, un peu... Euh, exagérer, oui, merci, merci. Exagérer un peu leurs témoignages. Comme je vous dis, il y en a beaucoup, c'était des journalistes. Bon, je ne peux pas <rire> insulter par cela, mais les <rire> journalistes. Mais c'est en optique, par exemple, de faire des livres là-dessus, puis un peu de se publiciser. Donc, ils ont peut-être un peu euh, exagéré certains côtés de leur éternement. Malgré tout, qu'est-ce qu'ils écrivaient concordait avec leur, le, les témoignages des Britanniques et des Canadiens qui sont restés plus tard durant la guerre. Et, euh, oui, c'est ça.
1: Allô? J'ai une question, euh, une pour vous deux. En fait, euh, en fait une chacune. Voilà. Euh, pour Julien, euh, je me demandais qu'est-ce qui explique le fait que les Américains ont pu rapatrier si rapidement leurs leur, leur réfugiés, ou en tout cas les gens qui vivaient à Hong Kong, puis que les Canadiens n'ont. Parce qu'en en fait, le principal belligérant genre, entre, avec les Japonais, c'était les États-Unis. Donc, je me demandais qu'est-ce qui expliquait euh, en fait cette, cette différence de traitement. Euh, puis pour Daniel, en fait, je ne suis vraiment pas calée en histoire de la Chine, mais je me demandais, est-ce que la, justement le conflit entre euh, les communistes puis euh, Chiang Kai-shek, est-ce qu'il est, qu est déjà amorcé durant cette guerre-là? Est-ce que ça a joué un, un rôle justement dans peut-être les problèmes d'approvisionnement ou le fait qu'il était divisé? Je ne sais pas même à l'intérieur de la ville de Chong, Chongqing, s'il si, euh, y avait justement un, un jeu de pouvoir entre différentes factions qui a pu affaiblir aussi les... Les, les institutions ou… Euh, voilà.
0: Pour répondre, pour répondre à ta question, euh, là-dessus, c'est quand même la base de mon chapitre 3 qui n'est pas encore euh, totalement écrite, donc je n'ai pas des réponses précises là-dessus. Ce que je sais toutefois, c'est la raison pourquoi le Canada est attendu aussi longtemps, c'est qu'il voulait longtemps se rattacher, à niveau diplomatique, à la Grande-Bretagne. Mm -hmm. Et la Grande-Bretagne, pour une raison quelconque, n'a jamais été capable de faire un échange avec les airphonettes. Principalement, en fait, c'est qu'on peut faire un lien directement avec l'éternement des Japonais ici au Canada et aux États-Unis. Mm -hmm. Les États-Unis avaient vraiment, pour ainsi dire, une grande molette d'échange à faire ouais. par rapport au, euh, au Japon. Comparé au Canada, bien, comparé plutôt à la Grande-Bretagne, sa seule molette d'échange, c'était 30 pêcheurs japonais qui étaient en Australie. <rire> Donc, euh, ce n'était okay. pas aussi important qu'ici. Le Canada a décidé qu'il y avait quand même quelque chose comme 30 000 Japonais dans, ses, dans son mm -hmm. territoire qui auraient pu échanger, a préféré faire cavalier seul et se rallier avec les États-Unis pour faire les, des échanges à ce niveau-là.
1: OK.
2: Alors, euh, pour répondre à ta question, Magali, euh, les communistes et les nationalistes ont formé un front commun mm. ensemble autour de 1936. En fait, c'est le deuxième après que ce soit été trahi, euh, <rire> <plus> tôt, <rire> okay. En 1927. Mais euh, ils ont donc formé un nouveau euh, front commun en 1936, je ne me trompe pas. Et euh, pendant l'ensemble de la guerre, ils ont théoriquement combattu ensemble. Mm. Mais à partir des de années, je pense, c'est 42-43, ils ont aussi commencé à un se s'affronter entre eux. Mm. Euh, il y a eu des incidents un peu euh, problématiques entre des bataillons qui se sont tirés dessus. Mais euh, globalement, ils se battaient un peu dans, dans des théâtres un peu différents. Euh, alors, il y a du gros, il y a beaucoup de tractage quand même politique à Chongqing entre les communistes et les nationalistes. Puis il faut expliquer aussi que les nationalistes eux-mêmes sont extrêmement divisés. La mm. seule figure qui a vraiment un pouvoir réel, c'est Chiang Kai-shek lui-même. Après ça, il y a énormément de factions qui s'affrontent qui, lui aussi, a, un a, a des conséquences sur l'approvisionnement mm -hmm. euh, de la Chine. Puis, euh, Chiang kai lui non plus, il ne va, va pas jouer nécessairement gentil avec le matériel. Il va l'utiliser contre ses rivaux. Donc, c'est une situation très complexe.
1: Mm -hmm. Merci. <coughs> Allô? Euh, ma question est pour Daniel. Euh, J'aimerais savoir si euh, tu sais s'il y avait des refuges pour les personnes euh, dans la ville euh, qui avaient perdu leur, euh, leur maison, si le gouvernement avait prévu quelque chose, ou si les gens vivaient dans la, euh, dans la rue durant toutes les années. Donc, euh,
2: euh, donc ceux qui n'ont pas accès à des refuges, qu'est-ce qu'ils font
1: Ou s'il y avait des refuges justement euh, euh,
2: comme... Non, je pense pas. Non, mais c'est <rire> dans le sens que le, le régime chinois est, est pas nécessairement... Euh, est pragmatique. Il te donne un permis, par exemple, euh, pour avoir accès à un refuge si, mettons, tu travailles pour le gouvernement ou pour une usine dans, dans la ville ou si tu es un résident, c'est possible aussi d'avoir un permis. Euh, mais si tu ne l'as pas, ben, tout tu ne vas pas rentrer dans l'abri puis tu vas subir les bombes. Donc, c'est le même. C'est le même machine. Okay. Merci. <coughs> euh, question pour Daniel. Euh, C'était quoi la nature des industries qu'il y avait à Chongxin? Euh, la production à Chongqing, elle a beaucoup changé parce que la ville s'est rapidement fait bombarder systématiquement. Donc, la majorité des, de la production dans la région, euh, je pense, à, à, très rapidement, il y en a plus, en fait. Pour être honnête, dans les périphéries, là, il y a plein de choses. Là, il y a la production légère, la production lourde, tout pour reconstituer un État euh, dans un, un nouveau territoire essentiellement. Okay. Mais elle est dispersée pour pas se faire détruire par le ouais. bombardement.
0: Une question pour mon collègue Daniel. L'autre. Euh, on l'a vu par exemple durant la bataille de Shanghai en 1937, qu'il y avait différents quartiers occidentaux qui ont été largement épargnés par les bombardements ou par la bataille. Est-ce qu'on avait un peu la même situation à Chongqing où, de façon peut-être improvisée ou allouée par le gouvernement, qu'il y avait des quartiers réservés pour les occidentaux qui ont été plus épargnés que d'autres sections de la ville um, En théorie, oui.
2: Euh, dans le sens que quand il y avait le, le fameux drapeau anglais, euh, ou le fameux, le, peu importe, un des drapeaux des, de, des pays qui ne sont pas encore dans le conflit avant 1939, euh, avant 1941, euh, il y a les drapeaux, puis les Japonais ne sont pas supposés les bombarder, mais la ville de Chongqing est particulièrement compacte, donc ils vont la, la, ils vont bombarder ces, ces installations-là, donc les ambassades de, des différents pays, puis le fameux hôtel où est-ce que presque tous les, les journalistes américains ou même, en fait, je veux dire, occidentaux étaient, vont aussi se faire bombarder à quelques reprises, donc non. Euh, ont pas cette chance-là.
3: J'aurais une question, une double question, une pour Daniel. Euh, je me posais la question, euh, pourquoi avoir créé, parce que tu disais que tu l'avais créé justement à la décennie de Chongqing, tu l'avais imaginé, bah
2: tu l'as suggéré en fait, mais pourquoi l'avoir créé Ok. Euh... <rire> Dans le fond, quand on regarde le régime nationaliste en Chine, ils ont été au pouvoir de 1927 à 1949 environ, et généralement, on divise la première partie avec la décennie de Nankin, puis après ça, c'est seulement le conflit sino-japonais et la guerre civile. Alors, la meilleure que je le voyais, c'est tout simplement on a une période de progression, une période de construction d'un État ou d'un projet politique, et après ça, au premier regard, ça ressemble à être seulement un, un énorme déclin, une période de chaos et de violence. Et je me disais qu'en présentant la destinée de Chongqing comme une, une période, elle aussi, marquée, bien entendu, par le conflit, ça me permettait de mettre l'accent sur ce projet politique-là, puis aussi sur les liens avec la destinée de Nankin, qui, euh, malgré tout, n'existe plus parce qu'elle a, euh, a été détruite complètement en 1937. Alors, c'était un peu l'idée, c'était de faire un contrepoids un peu à un discours euh, uniquement centré sur le conflit.
3: D'accord, merci. Pour Julien, euh, je me demandais... Euh, et peut-être que je, je suis un petit peu confus parce que tous les deux je crois que vous avez parlé de la presse américaine mais pour la, la presse américaine qui critiquait justement euh, les internements après le retour des américains au niveau de la presse canadienne est-ce qu'il y avait des réactions qui étaient assez vives quand même ou puisqu'on n'avait aucune information qu'on était dans le flou la presse canadienne ne parlait pas vraiment
0: des internés de, du, de Stanley camp. Euh, c'est vraiment une très bonne question en fait je suis content que tu la poses Là-dessus, je ne l'ai pas mentionné, mais les premiers témoignages des Américains ont sorti dans, dans les premières semaines et très rapidement, le gouvernement euh, américain pardon, va tenter d'étouffer toute mention de Sanne-Camp de sorte à ne pas envenimer les relations avec le Japon pour procéder à un le deuxième, euh, deuxième échange. Donc, au Canada, on a eu certains euh, euh, échappements de la presse canadienne qui ont commencé à sortir, à parler un peu du camp, mais c'était vraiment très limité et vraiment rapidement étouffé aussi par le Canada. Donc, euh, oui, très peu.
3: Merci beaucoup. <rires>